0: Hej. Velkommen til Kommunistisk Parti Roskildes podcast. I dette første afsnit skal vi høre et oplæg af formanden for Dansk Kubansk Forening ved et offentligt debatmøde i Byens Hus Roskilde den 25. oktober 2018. Rigtig god fornøjelse. Jamen dejligt at blive inviteret. Jeg er rigtig glad for at komme ud og fortælle om gruppen. Det er jo sådan at at øh, det, man hører i de store medier om Kuba, det er i bedste fald øh, skal man sige, øh, lettere udvalgte historier, øh, som de vælger at fortælle, øh, men ofte er det også løgnagtige historier. Altså, der er ikke ret god information om Kuba i Danmark, og det er der i øvrigt ikke i Vesteuropa og USA. Altså, det er jo et land, som er blevet stemplet som, som øh, et land, der skal nedgøres, et land, der skal så hurtigt som muligt have et øh, regimeskifte, at de, at, de, at de skal have demokrati, ligesom de siger, at vi har her i vores land. Øh, så derfor så er jeg rigtig glad for at komme ud og fortælle om Cuba og diskutere Cuba, fordi det medvirker jo så til, at der bliver i hvert fald sået nogle eftertanke her og der, som kan sprede sig. Heldigvis er der rigtig mange mennesker, som tager til Cuba selv og kigger det bedste, Den bedste måde at lære Cuba at kende på, det er jo at tage derover. Og øh, faktisk så er der rigtig mange danskere, der smutter derover. Gennem de sidste år har antallet af danskere, som besøger Cuba, været på et sted mellem 11.000, 12.000 og 13.000 hvert år, og det er jo et meget stort antal. Hvis man deler op i forhold til indbyggertal, så ligger Danmark rigtig højt i forhold til og noget af det højeste i Europa faktisk andelen af befolkningen, som har besøgt Kuba. Og det er, det er jo rigtig glædeligt. Se, der er tit fokus på det her med Fidel. Så længe han levede, og mens han havde var tilbage i truppet og havde sådan lidt en en pensionisttilværelse, så, øh, så var der mange, der sagde, at øh, vi skal til Cuba inden Fidel dør, fordi at der var sådan en tanke om, at når Fidel døde, så ville der ske betydelige forandringer i landet. Øh, og derfor var vi spændt på, hvad der ville ske, da Fidel så døde for to år siden, om det så betød, at så tabte, lysten, så tabte folk lysten til at besøge Cuba. Sådan har det ikke været endnu. Der er stadigvæk en stor tiltrækningskraft, der er stort, stadigvæk en stor uh, interesse for at rejse over. Uh, så besøgstallene fra Danmark, turisttallet er ikke faldet, uh, og vores uh, grupper, vores brigader, som vi laver i Dansk forening, og vores temarejser, hvor vi rejser over, hvad skal sige, ligesom med en overskrift, uh, hvor vi kigger på kultur eller politik, eller eller forskellige andre ting, der er også god søgning. Så alt i alt, så kan man sige, at der er stadigvæk stor nysgerrighed, stor interesse for det land, selvom Fidel er død, og selvom Raul den anden Castro har trukket sig tilbage, i hvert fald første skridt tilbage. Fordi han er jo stadigvæk formand for Kubas kommunistiske parti. Det er han i hvert fald frem til, eller det er han frem til næste kongres, som er om to og et halvt år efter planen, og der er det sandsynligt, at han så ikke stiller op til til den post igen, fordi Kubas Kommunistiske Parti besluttede på deres sidste kongres, at de ikke vil nyopstille personer over 60 år, og at hvis man bliver valgt til ledende poster i partiet, så kan man højst sidde på den ledende post i to perioder af fem år, og det har man samtidig anbefalet fra partiets side, Cubas Kubas nationalforsamling, den lovgivende nationalforsamling, har sagt, vi synes, det er en god idé, hvis man indfører sådan nogle regler også i det i folkemagtssystemet, altså i demokratiet, det, det, det valgte parlamentariske system. Og det har man faktisk vedtaget i parlamentet i Kubas nationalforsamling, at der kan man heller ikke nyopstille til en ledende post, øh, hvis man er over 60 år, og så kan man højst sidde i to perioder af fem år. Så derfor så er det nærmest helt sikkert, at Raul Castro også trækker sig som generalsekretær for Kubas Kommunistiske Parti, og dermed opgiver den platform for at have indflydelse. Men jeg mener faktisk, at det, er, at det er forkert at fokusere alt for kraftigt på det der med før og efter Fidel, og før og efter Raul. Altså den her proces, som vi nu ser, begynder at give en hel række konkrete resultater. Den forandring af det kubanske kubanske økonomiske model, opdateringen af den, startede tilbage i 2006 faktisk, da da Fidel var blevet, eller allerede før, allerede i 2005, inden Fidel trådte tilbage, holdt han en af de taler, som har bygget op til det, der nu sker 13 år efter, og så tog Raul over, der Fidel blev syg i 6 og formelt i 8. I 11 var der partikongress, som lavede nogle nye linjer, de der såkaldte retningslinjer for den økonomiske opdatering, eller opdateringen af den økonomiske situation. Så det har været en glidende proces, hvor det er sådan, at dengang så Raoul blev valgt i 2008, så fik han det første, han fik hvad skal man sige, nationalforsamlingens godkendelse til, da han blev valgt som, som præsident af nationalforsamlingen, det, det var, at det var i overensstemmelse med nationalforsamlingens vilje, eller de godkendte, at Raoul arbejdede tæt sammen med Fidel. Det, det gik han op på talerstolen og sagde, jeg vil gerne have grønt lys til, eller han nu formulere det, af forsamlingen her, at, øh, at jeg i min udførelse af mit, af mit arbejde som præsident, at jeg kan konsultere Fidel, ligesom det nu, øh, jeg finder det interessant eller nødvendigt og passende. Og på samme måde så blev den nye præsident, Dias Canel, som han hedder, ham der blev valgt til præsident den 19. april i år, han har også sagt i et interview her for nylig, hvor han blev, hvor han blev interviewet af Thiel og hvor det så spørger mig, hvordan er det så med Hvordan er det så med Raoul? Snakker du nogensinde med ham? Og der siger jeg, men jeg snakker med ham stort selv hver dag, altså, så vi er ikke i en situation, hvor, hvor Raoul brød med Fidel og, og, og Dias Canel brød med Raouls linje. Det er en kontinuerlig proces, og de er sådan på det samme politiske hovedspor. Alligevel er der ingen tvivl om, at det betyder jo noget. Tilbage i 1990'erne, dengang Sovjetunionen forsvandt og den socialistiske lejr holdt op med at eksistere, så kom Cuba ud i nogle af de allermest alvorlige problemer, landet har været i overhovedet. Og der var der også mange, der forventede, at de ville bryde sammen, og de ville følge kølvandet på de østeuropæiske socialistiske lande osv. I det, på, det, på det tidspunkt, Der var Raoul, forsvarsminister, og og han var var næstformand i partiet. Og han satte sig i spidsen for en kampagne, som sagde, Ja, det er sandt, det er svære tider, og vi kan godt skylde vores vanskeligheder på USA's blokade og andre udefra kommende ting. Men det kommer ikke ret meget ud af. Fordi det kan vi ikke lave om på. Det står ikke i vores magt at ændre USA's blokade mod os. Det står ikke i vores magt at trylle den socialistiske leger frem igen. Nej, vi er nødt til at se enad og ændre på det, vi kan lave, og det, vi kan lave om på os selv. Så derfor var han i spidsen for en kampagne, der hed Ja, vi kan, sådan i korthed. Og det handlede om at lade være med at bruge alle undskyldningerne som sovepudder for ikke at gøre det, som var nødvendigt for at klare skærne under de vanskelige forhold. Og det er meget symptomatisk for Raoul, at have sådan en tilgang til politik, at det handler om at se, hvad kan vi gøre noget ved, og så gøre noget ved det. Jeg tror man kan sige, med total respekt for Fidel og hans virke, så var Raoul mere handlekraftig på nogle områder, end Fidel havde været. Der er blevet sagt igen og igen over i Kuba over i efter 1990, hvor der ligesom var en, nye, en ny situation, der skulle håndteres. Hvor det var helt klart, at det der var problemet, det vigtigste problem at løse i Kuba, det ville være at, at øge produktionen. Få produceret noget mere mad, for produceret nogle flere forbrugsvarer, for, for produceret noget mere serviceydelser. Altså producere noget mere værdi hjemme i Kuba, som kunne fordeles så samfundet kunne blive rigere og bedre, bedre kørende. I den kamp, der har spørgsmålet om fordelingen været oppe igen og igen, og hvor den ene leder efter den anden, Fidel, og Raul og andre, har henvist til Karl Marx og sagt, vi skal jo huske, at Karl Marx han sagde, under socialismen, så yder vi efter evne, og vi nyder efter indsats. I starten af 90'erne, hvor de ligesom første gang lancerede, eller mindede hinanden om den her Karl Marx-tese øh, eller, eller om lovmæssighed øh, eller norm for fordeling, øh, der snakkede de om, at nu skal vi tilbage til den råde marxisme, nu skal, det være sådan der, nu skal vi være lidt hårde i filten, nu skal det være sådan der ikke for, for meget sød suppe, og ikke, hvis ikke man er let og røven og arbejde, så skal man kunne mærke det og sådan noget der. Men sagen var, at der skete næsten ikke noget på den front. De lavede næsten ikke om på nogen som helst af deres sociale ordninger, af deres rationerede fordeling af fødevarer, deres rationerede fordeling af alt muligt andet. Der var nogle incitamenter, sådan at dem, der var rigtig gode, de fik et hotelophold på nogle hoteller, og om ugen, hvis det gik højt, så, så, så også forbrugsvarer, farvefjernsøgfør og andre og sådan noget der. Men for alvor at lave om på fordelingsnøglen fra en ekstremt høj grad af lighed, uanset om man lå i hængekøjen det meste af dagen, eller man knoklede røven ud af bukserne, det gjorde man ikke. De klarede skærne, og jeg synes i høj grad, at man skal tage hatten af for, at de klarede den vanskelige, det vanskelige ti år og kom frem til starten af nullerne, hvor de i 2004 kunne konstatere, at nu var de igen ved jo være i nærheden af det niveau, de var på i 1988-89, hvor man kan sige velstanden i kubatoppet. Øh, og og i, lidt senere i 2007-2008 sagde de, nu, er vi, nu har vi passeret det, nu er vi bedre kørende, end vi var der til at give bedst. Men de har jo kæmpet med alligevel en situation, hvor mange kubanske unge har tænkt, Ah. Det er fandme lidt for tyndt. Jeg, jeg kan ikke rigtig se min egen fremtid. Skal jeg leve hele mit liv under de her lidt usle forhold, som vi har i Cuba? Og vi har kunnet se en hel del kubanere forlade Cuba. Ikke som politiske flygtninge. Der er meget få, som egentlig stiller sig op og gaver op om, at de, de rejser også ud af landet, fordi der er ingen politisk frihed. Og sådan noget. Det er meget sjældent, man hører sådan noget. Der er en imellem nogen, som gør det af opportunistiske grunde, fordi så kan man måske være heldig at få asyl. Der kommer en bokser fra Kuba på et tidspunkt, som hoppede af i Danmark, og så stiller han sig op over for fremmedpolitiet og eller indre myndighederne og fortalte alt muligt om, hvor slemt det var at være over i Kuba osv. Men altså, han fik, han fik ikke asyl, fordi at, 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 at det kan man ikke. Altså, der er ikke en situation i Kuba, der bliver folk til at søge asyl, mindre man altså, tager til USA, hvor de er gået det. Så de søger, de søgte væk fra Kuba, for at få et bedre liv, et rigere liv. Og i pænt store antal, og det var er, er og er et problem for Cuba, altså for at så forholdvis mange unge kigger til Spanien, Italien, Frankrig, Tyskland, Danmark, og på forskellige måder finder mulighed for at flytte derhen. Mest, eller ofte, ved at man finder sig en kæreste, de mange danske turister, de mange tyske turister, jamen altså, de bliver jo charmeret, af de søde piger over i Kuba, eller de søde drenge, af øh, dansen og musikken og den gode Rom osv. Og, og der bliver rigtig mange, mange øh, amoriner i luften, og det hænder ganske ofte, at der kommer danskere hjem med en kæreste fra Kuba, og de bliver gift og sådan noget der. Og det er endnu mere i Spanien og Italien osv. Og så, så der har været en solid udvandring af kubanske unge. Samtidig så lever den kubanske befolkning længere og længere, fordi de har et godt sundhedsvæsen, de har et sikkert samfund, de har et godt pensionssystem, de har en god sikkerhed for, at man får det, man skal have at spise og spise osv. Så derfor så stod de også med en demografisk udfordring. Der blev flere og flere øh, pensionister, øh, og der blev færre og færre unge, som skulle bære samfundet igennem og producere osv. Og så, så de har haft en vanskelig opgave med at sikre, at, at, at de kunne blive ved med at producere, ikke bare. Øh, sådan at det lige kunne gå, men så meget at de kunne skabe, eller, jo, skabe en, en, en fremtid eller en tro på fremtiden blandt de unge. Sådan at de unge ligesom tænkte, ja, jeg kan godt se mig selv i det her land. Jeg kan godt se mig selv øh, leve her med min familie og få børn og skabe mig et interessant arbejde og være med til det her. Så derfor så har de hele tiden arbejdet med spørgsmål om, hvordan kan vi producere noget mere, fordi det er jo nøglen til at kunne forbruge noget mere som samfund. Så igen i 2011, da de stillede de her retningslinjer op, så, øh, så tog de Karl Marx frem igen og sagde, vi skal huske Karl Marx, han sagde under socialismen, skal man nyde efter evner og nyde efter indsats. så først senere, kan man yde efter evne og nyde efter behov, først senere når bevidstheden er meget højere, når det er sådan, at produktionen er meget højere og kan tilfredsstille de behov, der er. Men der sker stadigvæk ikke rigtig noget med det. Jeg tror faktisk, det er sådan der, at for Fidel og Raoul, der har det været, de har ikke været i stand til at komme helt ud over rampen med det der, øh, selvom Raoul har taget nogle skridt. Jeg tror først, det sker nu, og jeg synes, jeg kan se, at det sker nu. Nu våger de pelsen og gør, som Karl Marx har skrevet, at man skal, når man bygger socialisme op, fordi der er vi stadigvæk så, så præget af vores opvækst under kapitalismen, og det er det også over i Kuba efter en eller to generationer, at, man, at, man, at det der med at, at ofre sig for fællesskabet, altså det er ikke helt nok. Der skal også være noget til en selv, altså en. Egoismen eller selvvidskheden spiller stadig en stor rolle, og måske gør den det i vores mennesker, at altså man skal knipse af det på lang sigt. Jeg tror nu med den nye grundlov, de er i gang med at og og indføre, og indføre og diskutere og derefter vedtage, med de retningslinjer for, hvordan økonomien skal fungere, at altså, så tager de endelig skridtet, og det betyder mere ulighed i Kuba, fordi så dem, der ikke arbejder hårdt, de vil simpelthen have en lavere indtægt end dem, der arbejder hårdt, som tjener noget mere. Og det bliver en ny situation i Kuba, og spændende at se, kan solidariteten stadigvæk fungere så godt, som den gør. Det er jo noget af det, der er dejlige ved at være der, at der er sådan en varme og en menneskelig solidaritet og sammenhæng i det samfund. Jeg tror, vi vil se, at det måske øh, bliver lidt anderledes fremover. Men jeg synes, det er... Altså, jeg kan ikke engang se, at det er pinedød nødvendigt, at de gør det. Fordi Kuba har en situation, hvor det er sådan, at man kan faktisk leve der rigtig mageligt og godt, uden at arbejde. Og det er en dårlig indretning af et samfund. For det kan godt være, at 60-70 procent vil gerne arbejde, og måske vil 10-20-30 procent gerne arbejde rigtig hårdt, fordi de elsker deres land og elsker tanken om at videreføre det selvstændige det socialistiske Kuba. Men hvis der er bare 10-20-30 procent, som tænker, folk ja, altså hvis jeg kan leve godt hjemme i hængekøjen, så gør jeg da det. Og det er der jo. Det tror jeg, der er i Kuba, og det ser vi, der er. Der er også, i deres økonomiske indretning, er der også den, det misforhold. At hvis man nu har sådan, man har en søster, der har giftet sig i Danmark, til Danmark eller til Spanien eller Tyskland, så skal vedkommende søster bare sende 50 dollars hjem eller 20 dollars hjem om måneden til familien, og så skal man veksle dem. Så har man faktisk noget, der ligner en almindelig indkomst, en almindelig løn til en sygeplejerske eller en pædagog eller, eller en anden offentlig ansat. De statslige ansatte i Cuba tjener ikke ret meget. De tjener mellem 600 og 1.000 kubanske pesos om måneden. Og det kan man få meget for. Med rationeringen, og med en billig husleje og med en billig transport. Billig kultur og alt sådan noget, der, og ingen betaling for skoler og børnehaver, så kan man leve for 1000 pesos uden problemer, selvom man ikke får ret meget kød. I hvert fald ikke kød hver dag. Øhm, men 1000 pesos, det svarer til 40. Det svarer til 40 øh, dollars. Så hvis det er sådan en store søster der har giftet sig med en tysker, sender 40 dollars hjem om måneden, så kan familien leve af det, det tilskud, man får fra datteren, der bor i Tyskland, og så behøver man ikke at arbejde. Samtidig så taber de jo af sundhedsvæsenet. De taber af alle de rationerede tilskuds- subsidierede fødevarer, den billige husleje, kulturen, børnehaverne, skolen. Alt det der, som det kubanske velfærdssamfund stiller til rådighed, det bruger de alle sammen af, uden at de laver noget. Og det her det er jo ikke, er jo ikke et, et flertal, det nu beskriver, men altså, hvis, hvis det bare er 20%, så er det jo en kolossal belastning for det gubanske samfund. Man er nødt til at finde vejen til, at de her mennesker giver sig til at arbejde noget mere. Og det er man lige ved at tage det skridt nu. Jeg tror at inden for et år eller to, får man lavet om på de her systemer, sådan at man ikke længere kan leve af, at søster hun bor i Tyskland og sender en skilling hjem i nyhederlag. Det bliver godt. Den grundlov, som de er i gang med at diskutere nu... Øhm, jeg har taget nogle eksemplarer af indstikket til dagbladet og med. Indstikket, som kommer i avisen i morgen. Jeg er hele avisen jeg er ikke færdig, færdigladt, jeg tog sted inden fra, fra, hvor vi laver den. Øhm, jeg arbejder på dagbladet og i så jeg er formand for Dansk Kubansk Forening. Så jeg tog det her indstik med, og det må I gerne snuppe. Øh, først dem, der ikke abonnerer på Arbejderen, og dernæst dem, der abonnerer på Arbejderen. Det får de jo i morgen. Øh, jeg ved ikke, om jeg er helt nok til alle. Øh, ellers så er det et forslag om at abonnere på den gode avis. fordi nu klagede jeg over, at medierne er så elendige, når det handler om og Jeg vil lige sige, at arbejderne kan nogle når det handler om Google. <går> <går> ja, det er nu, der skriver <går> Ja, okay kender. <går> Nå, der er der som sagt fire sider, som handler om, hvad det er, der er indholdt i den nye grundlov, og nu er uh, sådan lidt i overskrifter og lidt hurtigt, for vi skal have god tid til at diskutere med hinanden og snakke med hinanden, sådan, som også uh, Sven Erik kan sagde i velkomsten. Den her nye grundlov, den er, den er sendt ud til en debat i det kubanske samfund. Der blev startet debatten den 15. August Den 13. august, tror jeg helt præcis. Og hvorfor den 13. august? Jo, det var Fidels fødselsdag. Øh, og så bandt man ligesom Fidels fødselsdag lidt i halen på den her grundlovsdebatte. Så kunne man lige huske, gode gamle kammerat Fidel, når man nu sad snakke, så man ikke kommer helt på afveje. Eller hvad ved jeg, det er måske meget at I hvert fald var det påfaldende, det lige var Fidels fødselsdag, den blev sendt ud. Den er blevet solgt i 800.000 eksemplarer for en pesos stykket en pesos det svarer til cirka en halv time løn. så hvis vi skulle hen og købe et forslag til en dansk grundlov i Danmark fordi vi er engagerede ville de være med til at diskutere en, en grundlovsforandring i Danmark så ville det svare at vi skulle af med en 100 kroner for den eller sådan noget der for ligesom at, se. altså det er, folk har folk faktisk brugt penge på at købe den her det her øh, print af den nye, den nye forslag til en grundlov og nu diskuteres den den 15. november stopper debatten, og så samler man op på alle de mange tusinder af tilbagemeldinger, der er kommet, som bliver indarbejdet i forslaget på en eller anden måde, og så kommer der et endeligt forslag ud til folkeafstemning en gang tidligt i det nye år. Den her nye grundlov lægger op til, at det fortsat er et socialistisk kuba, der er målet. Et bæredygtigt og produktivt og blomstrende socialistisk samfund. Det er den det er den formål, den hensigtserkændelse, som grundloven udstikker. Den, holder, den gamle sagde, og det her det er første skridt og næste skridt, det er, at vi laver kommunisme. Det siger den her grundlov ikke. Den siger, at vi er i gang, hvis vi bygger socialisme op, øh, og det kommunistiske parti, man fastholder formuleringen om, at det kommunistiske parti er den ledende politisk ideologiske kraft, retningsgivende kraft i samfundet. Så er han blevet spurgt, Dias Canel, den nye præsident, som har været med til at formulere forslaget, hvorfor de har fjernet øh, ordet eller målet om at sige, og, og så skal vi bagefter opbygge et kommunistisk samfund. Og der siger han, at det er sådan, at det ligger jo for så vidt implicit, hvis, han siger, hvis vi tager den marxistiske tænkning, så... Giver det, så giver det at bygge socialisme op giver kun mening, hvis det er en proces hen imod at skabe et kommunistisk samfund. Men, siger han, det er mere i pagt med virkeligheden at sige, at vi bygger socialisme op, og det har, en, det har en horisont, som har en. Hvad som sige det tager noget tid. Og enhver tanke om, at vi skulle lave kommunisme i Kuba, uden at der er noget andet, der er forandret i verden, er fuldstændig urealistisk. Det, 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 man, vi kan ikke forestille os, vi sætter os ikke som mål at bygge kommunisme op i Kuba, i en verden, der ser ud som nu. Det vil være umuligt. Og det synes jeg jo er en fair nok betragtning. Jeg tror jo virkelig heller ikke, uden at jeg er særlig til politisk økonomi og et det der, så kan jeg... Så kan jeg næsten ikke se for mig, at Kuba kan blive et socialistisk land i det her hav af nyliberal kapitalisme, som her vores verden. Hvis de kan det og lave en oase, hvor der er nogle socialistiske normer, der hersker, så er det meget flot. Tanken om at lave et kommunistisk samfund er den lydighed, som ligesom ligger i det begreb. Det, det, synes jeg, er, er fair nok, at kubanerne siger, altså kære venner, hvis vi skal have kommunisme i Kuba, så er I nødt til at let steder en anden i verden og lave og gøre noget ved det. Det kan I ikke bare tørre af på os, at den der vision skal, skal blive til noget. Vi har indført, en af grundene til, at de laver en grundlov nu, det er, at de allerede var langt fremme med og lave nogle økonomiske forandringer, som faktisk var på kanten af den gamle grundlov. Så de var også nødt til ligesom at sikre, at de havde en grundlov, der kunne fagne den moderniseringsprocess, som de var i gang med. Det galt blandt andet det med ejendomsformerne. Førhen så var man så at sige, alt ejendom, det var statslige grupper. Statslige og så noget kooperativt og meget, 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 meget privat. Det har man lavet om på. En konsekvens af tanken om, at folk skal yde efter evne og nyde efter indsats, eller forbundet med det, er at give en, en privat og især en kooperativ sektor en meget større rolle i den kubanske økonomi. En meget, meget større Jeg har læst et par steder, at deres mål er, at den tredjedel af den kubanske arbejdsstyrke, en arbejdstyrke på en, cirka 4 millioner mennesker, øh, at den skal være beskæftet i den private og kooperativ sektor. Jeg ved ikke, hvor, altså, hvor autoritativ en beslutning det er, men i hvert fald er det nævnt nogle steder det der med, at en tredjedel af arbejdsstyringen skal arbejde i den private eller kooperative sektor. Og så to tredjedele forstås i den statslige sektor med både produktion, men jo også sundhedsvæsenet og uddannelsessystemet, transport osv. videre. Førhen har der været en masse kooperativ virksomhed i Kuba, især inden for landbruget, eller faktisk i landbruget. Lige i har der været en del privat ejendomsret i landbruget. Man kunne eje sin egen jord, hvad der var mange bønder, der gjorde. Og når man har et kooperativ, så er det jo egentlig også en privat, et privat fænomen. Det er bare fælles for en række, ligesom andelsselskaber i Danmark jo også er privat ejet, så er, de jo, så er de jo fælles ejet på en eller anden sådan. Det er det der systemet. Det har man med, nye, med de nye retningslinjer Der har man udvidet det til, at der kan være kooperative i alle mulige dele, også i produktionsvirksomhed, byggeri, transport, service. Alt muligt kan man indrette kooperativer, Der er masser af kooperative restauranter. Der er masser af kooperative taxaselskaber, kooperative busselskaber, kooperativ kooperative øh, alt mulige ting. Og øh, der, der ser vi at der bliver tjent mange flere penge, end der bliver i andre, i de, i de statslige virksomheder. Der bliver simpelthen arbejdet mere energisk. Man gjorde allerede den her erfaring med, at kubanerne med deres nuværende bevidsthedsniveau, eller deres nuværende tænkning, og deres, den måde, som de ligesom indrette på så så man allerede tilbage i 90'erne, at den kooperative ramme, det var den, hvor flest mennesker udfordrede sig mest aktivt, arbejdede var mest ansvarlige over for maskineriet osv. Man oprettede, man, man fandt ud, af, man lavede en undersøgelse i landbruget, fordi det var så pinedød nødvendigt, at man fik produceret nogle flere fødevarer i 90'erne, hvor, hvor alt ligesom faldt, faldt krakaleret og mørerne på kuper. Så lavede de en effektivitetsundersøgelse, som viste, at kooperativerne, at var de mest effektive, hvor man fik mest ud af hver arbejdstime, hvor man fik mest ud af hver investeret pesos osv. Øhm, derefter kom øhm, på de private brug, og derefter kom så som på en sidste, beklagelig sidste plads, de statsbrugende i forhold til, hvad der kom ud af hver mandetime eller investeret peso. Så allerede der kan man se til at, opdele statsbrugene i en ny slags kooperativ, fordi man havde øje på kooperativer Det er det rigtige. Det er der hvor folk synes vi kan overskue det, vi kan, vi kan for, vi kan forholde os ikke til 1200 ansatte på en stor statsfarm, Nej, vi kan overskue 40 arbejdskammerater eller 80 arbejdskammerater i et kooperativ, hvor vi planlægger sammen, og hvor vi deler overskuddet, hvor vi har styr på det og så i en eller anden højere grad. De burde allerede der synes jeg man kan sige og synes de er hvis der selv nu har fået øje på, at kooperativer skulle gøre skulle gøres noget mere ved. Men det sker først nu, at man breder det ud til andre dele af økonomien. Men vi kan se, at der sker rigtig meget. De producerer på livet løst, de der kooperativer. De er ikke rigtig kommet på banen endnu inden for produktion. Så det er inden for service og turisme og transport og den slags ting, at de bolder sig Men det gør de godt, og gastronomi ikke mindst. Jeg synes faktisk, at man kan se, at den der kooperativt i private sektor løfter gastronomien i Kuba. For jeg har tit øh, anbefalet folk at rejse til Kuba, men jeg også som ofte tilføjet, at I skal ikke gøre det for madens skyld. Øh, fordi at øh, det er mad, man spi- har spist over i Kuba, og spise over i Kuba, det er, ikke, altså det er okay, men der er ikke nogen. Det er ikke sådan, som man tager til Italien for eksempel og siger, nu skal vi lige nyde det, det og det og det og det og sådan nogle ting af Grækenland. Ja. På den måde er det sådan. På det jævne, det kubanske køkken, det kubanske statslige køkken. Men det vil jo forandre sig. Fordi nu er der kommer noget ny dynamik, noget ny konkurrence. Noget øh, ny kapperstrik, vi måske kalde det her i aften. Øh, ind i, øh, i, den, øh, i det arbejde der. Og det er ikke rigtig godt. Og det vil vi også se udfordringer på andre områder. Så altså statslig ejendomsret til de strategiske ting i det kubanske samfund. Og så kooperativ og privat. Og så udenlandske investeringer. De prøver at trække udenlandske investeringer til. Jeg kommer tilbage til blokaden lidt senere, hvor det med de udenlandske investeringer desværre ikke går nær så godt, som de havde håbet. Kubanerne de har så meget brug for at tiltrække uden, udenlandsk kapital for at kunne bygge et, et moderne produktionsapparat op. Men det går skidt med det. det, det var, der var bare et tilløb under Obama til, at at der kom en tilstrømning, der var en betydelig interesse, også amerikanske erhvervstykkerne ville gerne derned. der var en traktorfabrikant, som kom derned og lavede en kontrakt om at bygge en, en, en lille traktorfabrik, og det kunne de rigtig godt bruge i Kubas, for sådan nogle øh, mindre traktorer til de mindre landbrug og de store gartnerier. Øh, men øh, da Trump kom til øh, og proklamerede en ny og streng kubapolitik i juni måned sidste år, så trak, trakter fabrikanten sig, og det er meget symptomatisk. De har kun sidste år nået godt og vel en tredjedel af den volumen af, af udenlandske investeringer, som de havde planlagt med. De havde haft forhåbninger om 4,5 milliarder dollars i udenlandske investeringer. De nåede cirka halvanden, øh, hvilket er øh, rigtig, rigtig dårligt i forhold til at få skabt nye fabrikker, ny og bedre produktion osv så er der i deres øh, grundlovsdiskussion et emne, som der bliver skændtes en hel del om. Helt tilbage fra 2011, hvor man, hvor man lagde de første, kom med de første udspil til det med en opdatering af den økonomiske model, så skrev man, nu slipper vi markedskræfterne løs, den private ejendomsret får videre rammer, end vi hed har, men vi sikrer, at der, ikke, at der bliver et maksimum for kapitalakkumulation. Punkter. Siden der er der ikke sket noget på området andet end at det bliver diskuteret, men der er ingen der, der, har, der ligesom har sat et beløb på, hvad betyder det her, hvordan udmylder vi den her retningslinje om, at man må godt eje produktionsudstyr, man må godt eje produktionsapparat, men, og man må godt øh, tjene på sit arbejde. Man må endda også tjene på ansættelsesarbejde og det har været lidt også et skæringspunkt, fordi det træk man lidt længe med, før man ligesom vil indføre udbytning af mennesket igen i det kubanske samfund. Det er man henvendt. Man kan nu godt ansætte fremmed arbejdskraft, en løn osv., men altså det ændrer jo ikke ved, at principielt så har man indført udbytningen igen i det kubanske samfund. Men hvor skal den der... Over ligger så værre, hvor meget ejendom og rigdom må man akkumulere. Og grundlovsforslaget siger det samme som retningslinjerne, der skal være en begrænsning i ophobningen af ejendom og rigdom. Og så spørger de så under de mange møder, som foregår ude i landet nu, men hvor går den hen og diskuterer, hvor skal den gå hen? Og jeg er meget spændt på at se, hvad det ender med det der, hvordan de vil formulere uh, det der, om det bliver om det bliver øh, konkrete øh, tal i værdier, opgjort i værdier, eller hvordan man vil styre det. Men det er i hvert fald det, som er en af de store diskussionspunkter, hvor der er jo er delte meninger, fordi der er jo nogen, som er, altså, dem, der ligesom er begyndt at bygge noget privat op, de vil sikkert have det der loft så pænt højt, som det overhovedet kan lade sig gøre, mens dem, der ikke er på det, den der vej, der, de vil ligesom have, nu skal vi fanden med styre det der, fordi det der markedskræfter, det skal ikke tage magten fra os, og man ved godt, hvad der kan ske, og sådan noget der. Vi får ikke svarene på, på alt muligt nu. Ikke i aften, og ikke i de kommende måneder. Fordi det går, godt være, at de får en ny grundlov, som siger nogle ting, men altså læs i den danske grundlov, så ser man, man forstår hele Danmarks funktion. Det gør man jo ikke. Den bliver udmyndt i, i et lovsæt, som bliver udviklet hen ad, hen ad vejen. Så der kommer til at gå adskillige år, før vi får et klart billede af, hvad er det for... En konkret kurs det socialistiske Kube har bevæget sig ind på. De, stats, de, de statslige virksomheder, som jo stadigvæk skal være de dominerende, øh, og, og beskæftige cirka to tredje af arbejdstyrken, der vil man indføre med den nye grundlov et rammeværk, som siger, at de statslige virksomheder får større selvbestemmelse. Jeg tror. Dem, der fulgte med i, hvad der skete i Sovjetunionen i, i, under Perastrøjke og så og osv., jeg tror, de vil genkende en række af de her ting. Jeg har ikke studeret det så dybt, jeg kan sige, at det er det samme, der sker, eller det er noget andet, der sker, men jeg kan mærke, at nogle af begreberne er de samme igen. Nogle af tankerne, man diskuterer osv., øhm, at, at nu kan, kan fabrikkens ledelse. De kan selv bestemme, hvor mange der skal være ansatte. Førhen, der kunne man nærmest ikke fyre en kubansk arbejde, hvormendt man direkte stjal fra virksomheden eller på anden måde. Altså det skulle virkelig være grædt. Nu, nu kan man nu med de nye regler, så vil en virksomhedsledelse meget mere enkelt uh, kunne fyre og ansætte i forhold til, hvad virksomheden har brug for. Uh, og, og det vil være en, uh, en betydelig forandring. Der vil også blive sådan, at at virksomhederne får nogle kontrakter med staten, hvor de skal producere i forhold til en kontrakt med staten, men producerer de mere end det, så bliver der nogle nye og friere rammer for at sælge dem på et marked, og at virksomheden selv kan disponere over de penge, der kommer ind, og man ikke bare skal aflevere alle indtægter til staten, og får man alle udgifter dækket af staten. Sådan som det næsten har været indtil nu. Det er også, synes jeg faktisk, til mig hvis man så der, og så der. Det er det næsten lige meget, hvor godt man gør det, fordi alle indtægter går bare hen til noget, som man ikke har styr på, den der store stat, og alle udgifter de, de bliver samtidig også dækket fra staten. Altså, det er ikke nogen ret god model, og sådan har det et stykke hen ad vejen, eller langt hen ad vejen været ind til i Det bliver anderledes fremover. Det er Raoul, der har arbejdet med de her nye virksomhedsledelsesmodeller i de sidste 10 år. Jeg har muligvis hørt, at når Trump han sagde, at, det er, at han ville indføre en strammere politik over for Kuba, og at det ville være forbudt at handle med virksomheder, som havde noget med det kubanske militær at gøre. Det er noget af det, som de danske medier har fanget, at der var en pointe i det der. Og det er sandt nok. Også at det er relevant, faktisk fordi Raoul som forsvarsminister tilbage i 90'erne, var en af de mest dynamiske kræfter til at sætte gang i produktionsvirksomheder og turistvirksomheder og servicevirksomheder, når og det skete inden for rammerne af det kubanske militær. Jeg tror nærmest de havde en plan om at militæret skulle blive selvfinansierende, hvis staten ingen penge havde i de år. Så derfor tror jeg det var sådan det, at, at man sagde til: vi, vi ved vores venskabsforening, som vi arbejder sammen med i Cuba, danske Forening, og så alle de andre venskapsforeninger har. Det et institut, der hedder ICAP i Kuba, som, som ellers som er blevet finansieret af staten, men i 90 fik de at vide, nu skal I finde på noget, så I kan tjene penge til jeres egen drift. I skal være selvfinansierende. Så fandt ICAP på at lave et, 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 en turoperatør, sådan at når vi sender grupper til Kuba, som skal over og studere kunst eller politik eller noget andet, så er det Amis tur, ICAP's tourarrangør, som står for rejserne, og de tjener så nogle penge på at servicere en gruppe fra Danmark eller en gruppe fra Kanada eller en gruppe fra Tyskland. Sådan har de også gjort med militæret, hvor de sagde til Raoul Co. nu skal I sørge for at skabe så meget økonomisk produktion, værdiskabelse i militæret, at, 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 at militæret som sådan ikke lægger staten til, til, til last, fordi der var ingen penge at betale med i statskassen. Mm-hmm. Så de producerede fødevare, de fik overdraget en masse jord, som, som statsbrugene de, ligesom donerede eller gav til dem, og så har de produceret vildt mange fødevarer. De lavede hoteller, og, 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 og selskabet Gaviota, som nogle af jer har stået på, hvis I har været i Cuba, det er en stor hotelkæde, den er skabt af det kubanske militær, som en hotelkæde, som juridisk set hører til militæret, men selvfølgelig bliver drevet som en civil virksomhed. Så derfor havde Trump et pointe, kan man sige, at der var mange af de virksomheder, som, som udenlandske partnere handler med og reagerer sammen med, at de faktisk er ejet af militæret. Hvordan det bliver med det fremover, ved jeg ikke. Grundlæggende siger jeg lige noget om, at der skal ske en udskillelse af de ting. Hvad er klokken nu? Far da Ja, far da råde. Nå, så 10 minutter mere, så hold over og hold op. Øh, eller hold en pause, så kan vi øh, snakke. Jeg vil sige 8. <laughs> ja, det gør. Okay, den er fanget. <laughs> øh, man kunne også sige en del om, hvordan de indretter... Staten i Kuba, øh, men det vil jeg så altså gøre ultrakort. Det er sådan, at de har et, nu et nationalforsamling forsamling, ligesom vores folketing. De har nogle provinser, ligesom vores regioner, og de har kommuner, ligesom vi har. Øh, og der er valgt til staten hvert femte år, og valgt til kommuner og provinser hvert to og et halvt år. Fremover bliver det sådan, at man sletter provinsniveauet som et et, øh, som et demokratisk niveau. Det bliver et administrativt niveau. Øh, og så giver man mere magt til kommunerne, og man udvider valgperioden for kommunalbestyrelser fra 2,5 til 5 år. Så valgperioden bliver 5 år på alle hylder i Kuba. Og så, og så gør man kommunerne meget mere autonome, meget mere selvstyrende end de er i dag. Og det hænger sammen med det samme filosofi med at få beslutningerne hen til menneskene og ansvaret hen til menneskene, og også muligheden så for at være gode og dygtige og få noget ud af det, og så selv høste en del af af det, som kommer ud af det, at man har gjort en ekstra indsats. Altså bruge de økonomiske incitamenter noget mere og give mennesker noget mere magt over deres, over deres eget virke og det som foregår tæt omkring dem. Det er den gennemgående filosofi, både i den økonomiske sektor og også i den den politiske, altså med indretningen af kommuner og og stat. Provincerne bliver bliver omdannet så det bliver alle borgmestre og alle kommunefuldmægtige eller kommunaldirektører, som kommer til at være et koordinerende råd på provinsniveau, men ellers kommer, kommer de ikke til at have valg og sådan noget der. Kommunerne får sådan noget helt nyt, en skatteudskrivning. Jeg ved ikke om. Jeg tror ikke, det bliver personskatteudskrivning, men der bliver en skatteudskrivning eller afgiftsudskrivning, sådan at kommunerne får deres egne indtægter og også skal begynde at arbejde med det. Det er også helt nyt i forhold til det kubanske samfund. Så er der nogle regler for, hvordan man kan ændre grundloven. I den nuværende grundlov, og i den grundlov, som de foreslår, der står der, at Kuba er et socialistisk samfund, og at socialismen. Aldrig kan laves om, øhm, men den paragraf kunne man jo slette på et tidspunkt. Altså, så, man, kan ikke, man kan jo ikke vaccinere sig imod, at socialismen på et tidspunkt øh, bliver afskaffet. Øh, men det står faktisk og de, i den nuværende grundlov, og det står også i det forslag, som de fremlægger. Men hvem kan nu lave op på en grundlov? Hvem kunne for eksempel øh, få lov til at foreslå, at nu skulle vi også have fjernet den sætning, den ene eller den anden, for eksempel den der om, at socialismen er evig i Kuba, det kan, præsidenten har enhentlig ret til at foreslå i gang til en grundlovsforandring. Nas- og, øh, og Nationalforsamlingen har ret til det med øh, en, bestu, en, en, en henvendelse øh, til præsidenten fra et skriftligt fra en tredjedel af medlemmerne. Eller 50.000 Vælgere kan underskrevet, kan skrive under på en appel og aflevere til regeringen og statsrådet, og så skal der i gang til at det sådan en proces med at ændre grundloven. Så det er sådan, sådan tegner den nye grundlov til at være, og også til at kunne forandres af, af i fremtiden af de mennesker, der nu engagerer sig i det. Uh, lige et par ord om deres 2030 plan, så, uh, de har jo en, en, en plan for, hvordan de skal skabe større rigdom og større produktion i Cuba, og i hvilken række rækkefølge. Den har lige allerede for, allerede, jeg formuleret allerede her for et par år siden, eller et andet år siden. Og, og den fokuserer på følgende. De skal nå at blive i næsten eller i meget højere grad selvforsynende med fødevarer. Dem der har været i kuba og kigget ud af busvinduer, når man kører igennem landet, har sikkert funderet over, hvorfor ligger der så mange ubrugte marker. Øh, marker, som er grået til i ukrudt osv. Og det gør der virkelig. Næsten halvdelen af Kubas landbrugsjord ligger ubrugt hen. Hvilket er den største økonomiske øh, skandale, måske meget så, fordi det jo ikke er ond vilje, men altså det, det, er, det, det, det er rigtig dårligt, at det ikke er lykkedes og dyrke noget mere, men det er klart nok for så vidt. Der tilbage i 1988 99 så dyrkede de hele Kuba op, men de havde også bare alt det dieselolie, de overhovedet kunne brænde af fra Sovjetunionen, som solgte dem det i metermål og billigt, og maskiner til at drive landbruget med, de også, og sprøjtegifter, og, og kunstskridende og alt muligt andet. De var inde i det der samarbejde med Comicon, og det flød rigeligt til Kuba, altså der, og de havde et højt produktivt og, og, og udmærket landbrug, men altså, det var virkelig også industrialiseret, og brugte også en masse uh, giftstoffer, som de så sidenhen har tænkt, Det var måske ikke kun godt. Mm. Øhm, men da de så ikke havde de der strømme af maskiner og de slulle fra Søvjetunionen, så kunne de jo ikke med okser og hakker og heste dyrke af den jord, de før dyrkede, så det er helt naturligt, at halvdelen af Kubas jord faldt hen, og gik i i ugrudt, men det skulle de jo gerne have genopdyrket, og der mangler de udenlandske investeringer. De har formuleret, at de skal have en høj grad af selvforsyning med energi, og det er både sort energi. De graver efter olie i kuba og naturgas. De er ikke så heldige med at finde det, men de satser også massivt på solenergi og vindenergi. De er i deres 2030 plan meget besluttet på, at de skal udnytte landets høje uddannelsesniveau. De har jo sikkert det højeste uddannelsesniveau i Latinamerika. Alle alle kubaner bliver uddannet til til forskellige niveauer, tendensielt lidt for højt faktisk. i den forstand, at hvis man har en, en doktorgrad fra et universitet, så er det ikke så motiverende at skulle være elektriker bagefter, for eksempelvis sådan noget så der, så der murer og sådan noget der. Så det er lidt et problem også, dem, at, at de faktisk uddanner folk til for højt niveau om og fratager, og, og ikke har nok øh, mellemlange uddannelser og uddannelser øh, i Kuglen. De vil sætte sig meget på øh, turisme, især sundhedsturisme, fordi de har alle forudsætningerne for, og hjælpe øh, syge i regionen, eller hvor som helst fra, øh, med, med god sygdomsbehandling på de globale hospitaler, og så tjene nogle penge på det. De vil gerne indgå i et omfattende international handel. Altså, de er en lille nation, ligesom Danmark er en lille nation. Man kan ikke have en ambition om at blive selvforsynende altså, i det almindelige, eller i det generelle. Man er nødt til at etablere. Øh, så i en samarbejde og der er de meget udtrykkelige på at det skal ikke være det skal være med mange forskellige partnere ikke de gjorde det kun med USA indtil 1959 og så brød forbindelsen til USA og så var helvede løs så var der kun med kommun bagefter det gik godt så længe det var der men da det forsvandt så var det helvede til nu har de, og så var de lige ved at komme meget meget tæt på Venezuela og så brød en Venezuela med at være økonomisk og det er rigtig af helvede til så nu de vil have draget den klare konklusion, vores handel, vores udenrigshandel, skal være med mange forskellige partnere, sådan at de ikke ryder sammen alle sammen på samme tid. Jeg tror sgu, jeg tror, at... Øh jeg tror bare, at jeg stopper her. Altså, vi mangler og at... jeg mangler at fortælle om blokaden, men vi kan jo bare tage nogle emner op, når vi diskuterer. Jeg gætter på, at det er ret ud med at lige at trække værd og nu. Så tak for at mærke ind videre. Hertil sidst vil jeg gerne opfordre til at abonnere eller støtte vores fantastiske medie arbejderen. dk på genhøren.